0: Sencillez y sangre fría. Los ingredientes para realizar un plan maestro. Información, planificación, ensayos de huida, personal preparado y un guante blanco. Los grandes maestros hacen que parezca fácil, pero nada más lejos de la realidad. Ellos son los amigos de lo ajeno. No son unos amigos cualquiera, son los más inteligentes, los más entrenados, los que mejor lo hacen o los que tuvieron la suerte de hacerlo así de bien. Historias que parecen películas directamente sacadas del estudio de producción de Hollywood. Casi huelen a celuloide. Hoy, grandes robos y estafas de la historia. Bienvenidos a Cereales, tu podcast de entretenimiento presentado por Ale Sánchez y Ale Guerrero. Bienvenidos a Cereales, ¿qué tal Alejandro?
1: Pues muy bien, una semanita más, con un montón de ganas, deseando eh, dar el programa de hoy y espero que a todo el mundo le guste lo que traemos preparado para hoy, que es crema de la buena, ¿eh?
0: Crema de la buena, ¿eh? Yo espero que nadie se sienta robado, ni estafado, ni, ni nada por el estilo, ¿eh? Porque esto nos lo hemos currado un montón.
1: Hombre, llevamos dos meses preparando el programa de hoy.
0: Vamos, yo diría que incluso 18 meses, ¿eh? <risa> Desde luego. <risa> bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver, presenta.
1: Lo que traemos hoy es nada más y nada menos que los grandes robos de la historia. O sea, grandes robos, grandes estafas, lo mejor de lo mejor en cuanto a levantamiento de dinero, en cuanto a planes alocados, que salen algunos bien y otros mal, pero en general, grandes robos de la
0: historia. Es que está candente este tema, porque desde que salió La Casa de Papel está todo el mundo que, que vamos que, que no duerme, están, se supone que ha sido un... Un fenómeno a nivel mundial que muchos países están viendo eh, la, la serie de La Casa de Papel. Yo hice la prueba para poner eh, La Casa de Papel en otro idioma y es cierto que está doblado en Netflix, te la puedes ver eh, doblado en, en otro idioma. Es súper raro ver a actores españoles doblando siendo doblados en otro idioma.
1: ¿eh? Sí, sí, es eh, eh, raro. Yo la verdad es que no he hecho el experimento y de momento me voy a quedar con la versión en español.
0: <risas> Pero es que tú sabes que eh, lo curioso de todo eso es que la Casa de Papel está basada en, en la que fue calificada en, por aquel entonces como el golpe del siglo.
1: ¿En uno de verdad me estás hablando?
0: Sí, 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 por supuesto. O sea, en Argentina, en 2006, hubo un robo a un banco, el Banco Río de Acasuso, que fue realizado por eh, Fernando Araujo.
1: Hombre, lo de Banco Acasuso eh, claramente inventado el nombre
0: ¿eh? no hace falta que <risa> <risa> es que no me acordaba del nombre y digo venga voy a decir Río de Acasuso pero es que resulta que las similitudes son tan grandes que el, el, la, el artífice el, el cerebro pensante de, de este golpe estuvo por denunciar a la casa de papel porque es que eh, era, era básicamente la, la historia del, del golpe de ellos en un momento de la historia sí que es cierto que se bifurca, pero se supone que, que el Fernando Araujo este estuvo pensando el, el golpe al banco del río Acasuso por 18 meses creo que eran, ¿vale? De loco. Y, y los integrantes lo llamaban el maestro, no el profesor, el maestro. El profesor es en la serie, el maestro en la vida real. Y la cosa es que el, el banco río este eh, está situado en una zona de, pues, de dinero, ¿no? De ricos. Entonces, el, el, el maestro pues intentó hacer un poco como robar a los ricos para llevárselos los pobres. Los pobres supongo que eran ellos. Entiendo ¿vale? que sí. El maestro no tenía ningún antecedente ni nada. era Es que es como en la casa de papel. Era maestro era de jiu-jitsu, creo que era, sabe De artes marciales. Y cuando llegaron allí a, a robar el banco, lo robaron, estuvieron unas cuantas horas y cuando entraron solo había una nota que decía «En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores». Y dices, poeta. mía, si es, es que es poeta, tío, es que es poeta». Y, y nada, al tiempo sí que es cierto que lo cogieron, pero estuvieron un poco tiempo encarcelados, cinco años, porque es que entraron a robar con pistolas de, de juguete.
1: Hombre, la verdad es que no está mal pensado. Y de hecho, Fitis está bien pensado, que acabaron denunciando casi a los de la casa de Baber por, por copiarle la idea. Que ese ya es otro nivel, ¿eh? Que te denuncien unos atracadores...
0: <risa> es que estaban tan... Estaban tan concienciados con el pueblo que es que eh, dentro de los rehenes. los rehenes eh, pidieron pizzas para los rehenes para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. <risa>
1: Increíble, tío. Me, me recuerda... Bueno, en realidad no me recuerda, pero hay que enlazar el tema de alguna manera, así que yo digo que me recuerda a otro caso que tenemos. <risa> de... Pero sobre todo sí que me recuerda por la meticulosidad, por la preparación, por... por todo ese tipo de cosas, sí que me recuerda al robo que hubo en Amberes, en Bélgica, en 2003. Fue durante un fin de semana y atracaron la... el Centro Mundial de Diamantes y se llevaron joyas por valor de unos 100 millones de dólares o así. Pero es que lo increíble de este caso es que la cámara donde estaban los diamantes estaba situada a dos pisos por debajo del suelo, tenía una cerradura con más de 100 combinaciones posibles, detectores de calor, sensores sísmicos, de todo. Entonces el que hizo el golpe este, Leonardo no Tarbartolo, se llamaba, también otro nombre en absoluto inventado.
0: Un Tarbartolo, exacto.
1: Un tal Bartolo para <risa> los amigos. Se alquiló una oficina cerca del centro de diamantes y estuvo contrató una banda y estuvo preparando el golpe también por unos, un año y medio,
0: más o menos. 18 meses, creo recordar? ¿sí?
1: Aproximadamente, sí. Se hizo pasar por un comerciante de diamantes eh, en, para ir ganándose la confianza del cuerpo de seguridad que, del centro de diamantes. Entonces, cuando él iba allí, pues ya como le conocían, eran un poco más laxos. Consiguieron colocar una cámara encima de la puerta de la cámara corazada para grabar las combinaciones que metían los el cuerpo de seguridad para abrir la cámara, y ya cuando entraron, pues usaron de todo, o sea, un escudo de poliéster que pusieron delante de los sensores térmicos para ocultar su huella térmica, hicieron el atraco a oscuras porque se encendía la luz, saltaban los detectores de luz, se hicieron una copia de la cámara, dicen que con ayuda de alguien que trabajaba dentro para poder practicar fuera de, del centro de diamantes a oscuras, y al final, pues, evidentemente, consiguieron robarlo, lo cual me parece increíble, porque imagínate, ¿no? Eh, Manipular un circuito de seguridad a oscuras porque si, porque si enciendes la luz salta. Si lo manipulas mal y rompes el circuito salta la alarma. Eh, una locura, una absoluta locura.
0: Vamos, si pestañías más fuerte de lo normal al lado de la cámara salta.
1: Básicamente, o sea, estornudas y salta el sensor. <risa> y al final, después de un buen rato forzando las cámaras y tal y cual, porque solo encendían las luces durante un cortísimo periodo de tiempo... Para poner el taladro en la cerradura de las cámaras, de, la, de las cajas eh, fuertes, estas. Y claro, lo que hacían era que le pusieran, le ponían delante de, la, de los sensores y tal, le ponían una cinta o, o cajas de, de eso, de plástico o algo así, para que no saltaran los sensores, pero tenían un tiempo muy reducido pues, en el que podían encender la luz. Y al final, para pues, las cinco y media de la mañana, terminaron de robar lo que querían robar, sacaron todo en bolsa, lo metieron en el coche del Bartolo, porque, claro, él no podía entrar a hacer el robo ni, ni podía que se grabado por las cámaras, porque si lo reconocían ya estaba vendido. Y fin de la historia. Parecía que iba a salir todo bien, pero uno de los encargados de destruir las pruebas, porque había dos, el Bartolo y otro, los encargados de destruir las pruebas. Y el otro se, se asustó, y en vez de quemar las pruebas, dijo, uh, no me da tiempo a quemarlas, las escondo en este bosque y me voy. Y al final, pues la Madre policía mía. encontró las pruebas y lo llevó hasta el Bartolo y lo cogieron. Pero aún así, eh, la mayoría del botín nunca se llegó a recuperar.
0: Madre mía, y mira que era un, un golpe planeado, ¿eh? que yo he leído que, que esta gente con una cámara, eh, una minicámara escondida... Eh, se fijaron en cómo eran las combinaciones, en cómo copiar las llaves de seguridad y todo, y ahora para que se estropee todo por culpa de, de, de un acojonado.
1: Efectivamente, fue una preparación súper minuciosa para que ahora llegue uno, pero es que ni, ni siquiera lo iban a coger, ni siquiera estaba... no, Simplemente que entró en pánico, se rayó, dijo, uff, no me he dado tiempo, como me entretenga más de la cuenta me van a coger, pero sin que fueran detrás de él todavía ni nada, y dijo, aquí lo entierro.
0: Es que Amberes... Siendo el corazón de la industria del diamante en Bélgica, ¿vale? Que creo que mueve 29.000 millones de dólares al año, una cosa así, ¿vale? Exageradísima. A ver si nos contactan. Yo tengo el móvil en siempre, ¿eh?
1: Claro, patrocinio si del Centro Mundial de Diamantes, <risa> ya,
0: ¿eh? La cosa es que en 2007, también en Amberes, Bélgica, cuatro años después de lo que tú acabas de contar, eh, ocurrió otro golpe. Ocurrió eh, que un norteamericano se hizo pasar por una entusiasta de, de los diamantes y estuvo con, como du, durante dos años, estuvo como como dos años yendo para, para el banco, creo que era el ABN AMRO y estuvo haciéndose con la gente, siendo amable, siendo elegante, siempre el tío iba impecable peinado, impecable vestido y, y el tío pues se hizo... Eh, con, todo, con todos los trabajadores ¿vale? la gente lo veía ya llegar allí y era como sonreían al verlo incluso esto es un como se diría en el mundo de la informática un, una ingeniería social impresionante ¿vale? porque el tío durante dos años siendo eh, elegante para que darle bien a toda la gente eso es mucha constancia entonces el, en esos dos años el tío eh, se ocupó de hacer copias de, de las llaves de las cajas de seguridad porque él tenía una caja de seguridad dentro y cuando iba, no sé cómo, sobaba las llaves o como fuera. O incluso me parece a mí, yo creo que eso no lo cuenta la historia, pero me parece a mí que eh, untar al, al de seguridad que, que serían amiguetes para, para coger las llaves de seguridad eh, sería lo más factible, ¿no? Porque no creo que encima el, el tío fuera carterista, no lo sé. Pero la cosa es que el tío, eh, sea como fuere, eh, lograba hacer las copias de seguridad de las llaves. Total, que un día. Un día llega, se mete en su caja, en las cajas de seguridad, le sacan la suya, lo dejan solo, lo típico del protocolo este.
1: Protocolo estándar, sí.
0: Saca sus llaves, las copias que ha estado haciendo durante estos años, empieza a abrir unas cuantas, a ver qué es lo que hay dentro, y justo en seis cofres de seguridad había diamantes, y lo que hizo fue volcarlos a su propia caja de seguridad. No robó nada, simplemente hizo un trasvase de cofres a su propio cofre y se fue. Y a los dos o tres días volvió, se metió en su cajita, sacó los diamantes que había metido en su propia cajita y salió por la puerta todo el mundo saludándole, incluso alguno llorando, despidiéndose con el pañuelo, como cual 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 novia despidiendo al, al marinero que se va en el tren. ¿sabes? Es que eso es un robo de guante blanco, pero con la definición por delante, porque es que no hubo intimidación, no hubo eh, armas, no hubo nada. Simplemente estrategia, constancia, paciencia. Lo único que pudieron hacer, porque el, el americano este se hizo pasar por un argentino que cogió, encontró, supongo que encontró, o que robó la cartera al argentino, y se hizo pasar por este argentino. Y no tenían nada, simplemente un retrato robó. Porque que no tenía ni ni las grabaciones, no sé cómo, no sé si el tío evitaba las cámaras y tal y la única recompensa que pusieron fueron de 2 millones para ver si alguien le daba una información acerca de este americano, pero nada. No sacaron nada.
1: La verdad es que me parece increíble, la verdad es que ese tipo de atragos son, salvando las distancias, mis mi favoritos eh, por, por eso, por la preparación, por el hecho de no necesitar eh, entrar a, con top, con armas, con lo que sea y, y sacar las cosas por la fuerza, sino dándole al coco, dándole a la cabeza, ideando una estrategia y, y eso sin que te vean y sin que dejar prácticamente ninguna pista. Eso son mis favoritos con, con diferencia, vamos
0: con diferencia, ¿no? y bueno, hay bastantes robos en la historia que que tienen este, este patrón, ¿no? así es, de
1: hecho, en un banco de Niza, en 1976 hubo otro robos de este tipo, que me parece que fue también una preparación y una meticulosidad increíble, me parece una obra maestra de robo siempre, hombre teniendo en cuenta que al final está robando y se supone que está mal, ¿no? Pero bueno, el robo este que hubo en Niza fue perpetrado por un tal Albert Spagliari, que como ni yo soy italiano ni sé pronunciar, vamos a llamarlo Bert para los amigos. Bert. Este hombre, Bert, era fotógrafo y además tenía muy buena reputación en Niza porque había participado en, en reportajes de periódicos, incluso iba con el, con el alcalde de, de allí a viajes eh, diplomáticos para como fotógrafo. O sea, que era un tío que allí era reconocido, se reconocía y era y tenía una buena reputación. Eh, cuando él era joven, a los 17 años, mucho antes de ser fotógrafo en Niza nice, evidentemente, eh, se fue de Francia y se unió a un regimiento de paracaidistas y se fue a luchar a Vietnam y tal y cual. Y durante esa época allí fue donde hizo su primer robo lo cogieron y volvió volvió detenido a Francia y lo metieron en la cárcel. Después salió de la cárcel y se involucró en, una, en un grupo terrorista y temas así muy turbios y volvió a ir a la cárcel. Y después de salir de ahí, pues ya parece que rehizo su vida. Se casó con una mujer, se llamaba Audi, y compraron una granjita y además tenía su estudio fotográfico en Niza. Pero parece que la, que la vida esta con la granja y el estudio de fotografía y tal y cual no... No le convencía del todo. Y entonces, un día, pues empezó a planear el robo. Y muy convenientemente, Bert se da cuenta de que el sistema de alcantarillado de Niza pasa muy cerca del Banco Société Generale. Y ahí empieza todo, con mi maravillosa pronunciación del francés.
0: Muy oportuno los, los arquitectos de construir una, una cámara corazada cerca de, la, de las cloacas. eh
1: La verdad es que sí, la verdad es que se le juntó un poco todo a ver, se le alinearon un poco los planetas. Entonces cuando él ve esto y se da cuenta de que se puede hacer o que él tiene un inicio de plan que se puede hacer, dice bueno, pues voy a dejar el estudio de fotografía que tengo, lo dejo en manos de un gerente y la excusa que le pongo es que necesito tiempo para criar gallinas en la granja. Entonces, el verde este lo primero que hace cuando ya dice se decide a estudiar el plan con detalle, se va al ayuntamiento de Niza y pide los planes del alcantarillado. Y la verdad es que tampoco es esto nada fuera de lo común, porque muchas empresas de construcción o contratistas o lo que sea suelen pedirlo para, para ver si pueden hacer lo que quieren hacer. Entonces, nada fuera de lo común. Empieza a estudiarlo. Y estuvo una semana moviéndose por las alcantarillas estudiando los alrededores del banco. A ver si. a ver cómo iba la cosa por allí. A ver qué tal. qué tal se movía. De hecho, incluso también eh, alquiló. Dentro de la cámara de seguridad. Alquiló una, una. caja. De estas de. como la de los diamantes de, que vimos antes de Amberes y tal igual. Pues alquiló una caja. Y, la metió, y le metió dentro un, un despertador un despertador que sonara a las 12 de la noche y muy fuerte y esto lo hizo simplemente para detectar o para asegurarse de si había sensores de sensores sísmicos o acústicos dentro de la cámara entonces él se fue a las alcantarillas a, a las 12 de la noche y esperó a que sonara el despertador no saltó ninguna alarma, no saltó nada, entonces parecía que los señores que construyeron la cámara del banco pensaron que con las paredes tan gruesas que le habían puesto, iba a ser impenetrable y no hacía falta ni alarmas, ni sensores, ni nada. La verdad es que es un premio al que tomó esa decisión, ¿eh? Pues sí, por la verdad que sí. Después de esto, se decide a ir de lleno a por el plan y recluta a un grupo de 20 hombres con el que está dos meses en las alcantarillas rodeado de mugre y desechos humanos eh, construyendo a mano un túnel para entrar en la, en la cámara corazada. Con desechos humanos no me refiero a sus compañeros de grupo, sino a, literalmente, eh, desechos. Entonces, estuvieron dos meses construyendo este túnel que les iba a llevar directamente al corazón de ese banco, que era la cámara corazada. Aunque no había detectores, sensores sísmicos ni nada así, no podían tampoco usar herramientas muy especializadas, porque mientras más especializada... Exacto,
0: utilizaron un equipo muy básico, ¿no?
1: Efectivamente, porque mientras más especializada la herramienta, más difícil es encontrarla en las tiendas y más fácil es que rastreen a la persona que la ha comprado. Entonces, usaron eso, equipo muy básico, para que no pudieran ser rastreados y también usaban pues las típicas barcas hinchables de goma para ir transportándose y moviéndose por, por las alcantarillas.
0: <risa> por un... Por un río de mierda, vamos. Básicamente. Vamos a, vamos a hablar claramente.
1: Básicamente. <risa> y cuando terminaron, el túnel era prácticamente una obra maestra, porque tenía el tamaño apenas necesario para que un hombre se arrastrase por él. Tenía 8 metros de largo, 80 centímetros de diámetro y un 1,3 metros de alto. O sea, justo, justo, justo. Y además, lo tuvieron que hacer todo con herramientas no solo básicas, sino que a mano todo, porque aunque no hubiera detectores sísmicos, si estaban con un martillo pilón ahí debajo, al lado del banco, la verdad es que iba a ser un poco sospechoso y podía traer bastante la atención entonces dijeron que nada, todo a mano herramientas básicas y artesanal además, le pusieron cemento a las paredes del túnel para reforzarlo y pusieron cables con iluminación a lo largo de todo el túnel o sea, encima mía, era es cómodo lo
0: dejaron mejor,
1: claro efectivamente entonces cuando ya habían terminado el túnel esperaron hasta la noche del 16, del 14 de julio de 1976 porque coincidía con un fin de semana largo de tres días a propósito del Día Nacional de Francia. Entonces tenían la, todo el fin de semana para entrar en el banco, sacar lo que necesitasen y salir. Estuvieron evidentemente todo el fin de semana currando eh, había unas 4.000 cajas de seguridad dentro de la cámara corazada, de las que solo, y lo de solo va muy entre comillas, pudieron abrir un 10%, porque 400 cajas de seguridad de una cámara corazada tampoco es que sea poco. Y además tuvieron la, la lucidez de no llevarse de las cajas nada que pudiera ser rastreado. Pero esto no significa que no se llevaran nada de valor, o se llevaron cosas de mucho valor, pero nada que que pudiera ser rastreado. Y de hecho, cuando se intentó estimar o saber la cantidad de dinero que se habían llevado, se encontraron con el problema de que, claro, el banco no tiene derecho a saber lo que hay dentro de esas cajas. Y muchos de sus clientes tampoco se atrevían a admitir lo que había dentro de esas cajas. O sea, que no, no se llegó a saber cuánto dinero o, o por qué valor monetario se llevaron de, del banco. Se estima que fue unos 29 millones de euros o así pero hay gente que, que dice que podría haber sido incluso el doble de eso
0: lo curioso de todo esto es que fue todo sin, sin armas sin violencia, sin intimidación sin odio
1: efectivamente, efectivamente de hecho, ellos dentro de la cámara dejaron escrito un mensaje que casi que los convirtió en héroes locales y el mensaje decía sin odio, sin violencia y sin armas. O sea, otros que también se dieron el momento de gustarse y de decir aquí estamos nosotros.
0: Sí, pero bueno, al final también lo, los pillaron, ¿no?
1: Efectivamente. Todo pintaba muy bien, pero la policía eh, consiguió rastrear o llegar hasta dos miembros de, de la banda que después de presionarles un poco le dijeron el nombre del que habría sido el autor del golpe de Bert. Entonces, después de un tiempo estando detrás de él y tal igual, le detuvieron en la puerta de su estudio de fotografía. Entonces lo llevaron a la cárcel y la verdad es que se negaba a colaborar. No no, no participaba absolutamente en nada. Hasta que la policía le dijo o participas en la investigación o incluimos a tu mujer también. Entonces dijo, vale, pues voy a colaborar. O al menos eso parecía inicialmente. Porque después de cinco meses dice Bert, vale, pues quiero que me llevéis a los juzgados de Niza... A, ante un juez porque voy a dar nombres y pruebas de que lo que digo es cierto total que lo llevan allí y cuando está en la sala del juzgado, el Bertete saca un papel lleno de símbolos códigos y tal y cual entonces el juez se queda un poco pillado y le pide una explicación y aquí es cuando ya la magia toca su punto más alto, aprovechando esta ventaja, coge el Bert Sale corriendo y salta por la ventana del juzgado. Tres metros de caída. Cae sobre el techo de un coche en el que al lado en la calle le estaba esperando una moto con un conductor que nunca se supo quién era. Se montó en la moto, le gritó por la ventana a todo el mundo hasta la vista, cogieron el camino y se fueron. Y no se volvió a saber de él.
0: nada, pues nada, si es que la, la picaresca que puede tener las personas no, no, no tiene límite, ¿eh?
1: Pero es que es increíble.
0: Es que es increíble, de hecho, hay. hay más más tipos como. como este en, en la historia que, que aprovechan. que tienen un don, pero ese don lo, lo aprovechan de una forma. Con, sí. con una dudosa reputación. Y este cogiendo es atajos, de, ¿no? Sí, es que no quería decirlo así, pero cogiendo atajos en la vida, robando, delinquiendo, <risa> eh, dándose a la AMPA a la vida de, de los malhechores. <risa> <risa> de los cacos. De los cacos. Que me encanta esa palabra, cacos. Pues el, hay un, un señor que se llamaba Víctor Lástic, que fue considerado el rey de los estafadores. Si hay personas inteligentes, eh, Víctor Lastig ha engañado a personas que son más inteligentes que esas personas inteligentes de las que estamos hablando. Este tío era un, un cara dura y que tenía un don que era, era un magnífico negociador. Entonces lo que hacía era darle al palique. Darle al palique y vender hielo a los esquimales. Eh, solo en Estados Unidos fue arrestado unas 50 veces, para que te hagas la idea, eh, solo en Estados Unidos.
1: O sea que ya lo conocían casi,
0: ¿no? Sí, 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 por lo visto, era un muy buen estafador, pero era muy malo escondiéndose. El, el, el tío este, Víctor, eh, nació en. a finales del siglo XIX, en 1890, y era pues era de familia pobre, ¿no? Entonces él, siendo muy inteligente, decidió ganarse la vida con actividades de. pues eso, de dudosa reputación. Ya de joven mostraba una personalidad problemática. Y se inició en la, en la delincuencia de la manera más clásica, ¿no? con hurtos menores, carterismo y, y actos similares. Pero ya manifestaba una extraordinaria habilidad para el aprendizaje y se dedicó a aprender eh, cinco idiomas. Supongo que el inglés era uno de ellos, ¿no? Para irse a Estados Unidos y que lo apresaran 50 veces, pues qué mínimo.
1: Bueno, a lo ¿Entre? mejor precisamente lo arrestaron 50 veces porque no sabía explicarse.
0: <risa> en plan, Juju compra esto, ya verá, ya verá.
1: <risa> Efectivamente.
0: <risa> bueno, entonces el tío, el tío este, Víctor Lastik, eh, se dedicaba a viajar en Transatlántico, de, desde París o Londres hasta Nueva York. En esos trayectos, en esas rutas, pues se ganaba la confianza de los pasajeros más, más ricos, ¿vale? Fingiendo que, que era un productor musical de Broadway y que estaba buscando inversores y para un, para un espectáculo que obviamente no existía entonces ahí fue forjándose un poco ya la confianza no fue perdiendo la vergüenza y, y cogiendo más, más autoconfianza estaba más seguro de sí mismo le hizo escoger experiencia a la hora de, de hablar con el público no con la venta y aquí es donde verdaderamente se hizo famoso con la caja fotocopiadora de dinero es, es magnífica, es magnífica esta caja que no es una caja que era un baúl precioso Precioso, si tú lo ves, era como una, una caja de música, pero en, en formato baúl, ¿vale? Con unos acabados metálicos preciosos, he visto fotos de, de, del baúl. Y era una obra de arte. Ya por esa obra de arte, ya el dinero que, que empezaban a pagar ya lo valía. Pero es que.
1: Es lo que iba a decir. Es que solo por tener el baúl ya merecía la pena el timo ¿no?
0: Claro, bueno. <risa> ya luego se, se desfasaban pagando, ¿no? Entonces, ya ese extra de dinero pues no lo valía el baúl. Porque se supone, se supone que eh, tú introducías un billete de 100 y te hacía una copia con otro billete de 100 el trino era que él metía ante dos billetes de 100 y cada 6 horas iba sacándote el billete entonces a las 12 horas ya no había billete centro y el siguiente billete que sacaba era un papel en blanco el protagonista de la historia, Víctor eh, cogía, decía, venga, vamos a hacer una prueba meto el billete, saco el billete a las 6 horas ¿qué? ¿te has quedado impresionado? venga, voy a seguir Meto el billete, saco otro de seis y me dice, ¿tú te piensas que, que esto puede ser un timo, no? Porque yo lo pensaría, yo pensaría que esto es un timo. Vamos a ir al banco y te voy a demostrar que este billete, el banco lo va a aceptar. Iban al banco, metían los 200 dólares, los dos billetes de 100, los metían en una cuenta y la víctima veía como el banquero eh, lo cogía como si fuera uno legal.
1: Claro, porque a todas, todas era un billete original y legal o sea, que esa es la parte también bonita del timo, ¿no?
0: exacto, te estoy dando copa y de la manera más bonita, tío porque es que <ríe> a mí me encantó porque es que después de, de esto de los fanqueros eh, se volvían locos y decían puja a pujar, a pujar y el mayor postor pues se llevaba la caja, ¿qué pasa? pues que a las 12 horas, cuando ya dejaba de funcionar el tío se, se quitaba de en medio en 12 horas Pero, estaba ahora a, a, a cruzarte el país y es que una vez eh, llegó a timar a un, a un empleado de, de la Fuerza de Seguridad del Estado y este se cabreó y fue a buscarlo y lo encontró. Ya te digo que este no era muy bueno escondiéndose, Víctor no era muy bueno escondiéndose. Entonces el poli lo, lo pilla y le dice que me has timado, que esto es una basura y le dio la vuelta a la tortilla súper tranquilo le dijo no, es que has utilizado mal la máquina. Has utilizado más la máquina, tienes que hacerlo así, así. ¿Has hecho esto? ¿Has hecho esta comprobación? El poli se quedaba diciendo, hostia, pues no, no lo he hecho, tío. No lo he hecho. Y dice, bueno, no pasa nada. Eh, dame unos cuantos cientos de dólares por, la, por el asesoramiento y venga para casa para probar, como te he dicho. Y, se, y le daban el dinero y se iban. Es que el tío tenía un pico de oro. El tío es tenía un increíble. pico de oro. Pero es que el pico de oro ya llegó hasta, hasta tal punto que en una de estas eh, se fue para, para París y en París eh, había problemas con la Torre Eiffel porque dicen que gastaban mucho, el ayuntamiento decían que tenían que gastar 60 toneladas de pintura cada pocos años y después el trabajo de pintarla, por eso siempre ha tenido un aspecto un poco como deteriorado o algo así, ¿no?
1: Hombre, es que limpiar la torre no es moco de pavo, ¿eh?
0: No es tontería, limpiar la torre no es tontería, entonces él dice voy a aprovechar, voy a coger, voy a hacer unos documentos que parezcan de verdad con el sello de, de telégrafos del ministerio de correos y telégrafos, me voy a hacer pasar por un vicedirector y, y voy a convocar a seis chatarreros, y dice seis chatarreros, y dice sí. Y le voy a vender la torcifel para que puedan hacer chatarra.
1: No puede ser, tío, no puede ser. Y,
0: y nada, y coge y dice, bueno, pues él, a él no le interesaba quién pudiera dar más dinero, ¿eh? a él le interesaba eh, ver quién podía ser más estafable de los seis chatarreros. Y cogió al primo, cogió al primo, un tal poison, y la mujer no era tan prima. La mujer empezó a sospechar... Y es lo que te digo, que este tiene la habilidad, Víctor tiene la habilidad de darle la vuelta a la tortilla y cuando quedan con, con Poison, el más estafable de ellos, que no el que más pagaba, pues coge y le dice, mira, es que me habías pillado. Es que yo soy un burocrático, que yo acepto sobornos y yo te voy a dar esto por un soborno que tú me hagas a mí. Te voy a dar la licitación para que tú puedas hacer chatarra de esto porque es que yo no soy el vicerrector yo solo quería llevarme una comisión. Y dijeron, ah, amigo, ¿ves tú? me has contado una mentira más pequeña de, de la original y entonces me la creo porque, claro, porque no, no te vas a tirar piedras a tu tejado diciéndome que esto es un soborno que es ilegal pero como me lo has dicho, pues yo me lo creo y sí que te voy a sobornar así que encima de darte el dinero que te estaba pidiendo te voy a dar el dinero del soborno otra vez otra vez, lo pillan y le da la vuelta a la tortilla y saca más dinero que el poli me coge pues le doy asesoramiento y me das el dinero del asesoramiento más el dinero de la caja, que me coges con lo de la Torre Eiffel, pues me das el dinero de la Torre Eiffel y el dinero del soborno, pero es que cuando se vio que era estafado, pues eso no lo, de no, no, no lo denunció la policía. Para no quedar tan en el ridículo, supongo. Y coge Víctor y se va para Viena y se hace pasar por un duque o un conde de la nobleza y se queda allí viviendo unos cuantos años. Pero es que no termina así. Dice, se me acaba el dinero, pues me voy a París y vengo otra vez la Torre Eiffel". Vendió la Torre Eiffel dos veces.
1: Pero bueno, pero... <risa>
0: pero bueno, ya pero tío, llegó a Que le salga como... bien
1: una es difícil, pero vale. ¿Pero que te salga bien dos veces?
0: Bueno, no, la segunda ya, el truquito de la segunda es que la policía intervino y no pudo realizar el pago, el pago, wow. y se tuvo que ir a Estados Unidos. Pero se fue a Estados Unidos y entró por la se fue para Al Capone y se, y se le metió entre ceja y ceja estafar al propio Al Capone. Pero es que otra vez la vuelta de tortilla, es que coge el nota y va Al Capone y dice mira, tú me das 50.000 y lo invertimos en una estafa, que yo soy el Víctor Lástic. Y Al Capone dice, hmm, buena inversión, venga, coge Víctor y mete en una caja de seguridad de un banco las 50.000 dólares y los mete ahí durante 60 días. Al Capone le dice, mira, tú como no me devuelvas el dinero Olvídate de tu mano, de tu pierna De tu lengua y de tu vida Y Víctor, que yo tú no te preocupes Que yo soy un buen estafador Y a los 60 días va al banco Coge el dinero En esos 60 días no hizo nada, ¿eh? no preparó estafa No hizo nada de estafa Y se fue a, al Capone Y le dijo, mira Al Tío, que es que no estoy yo muy al, seguro de Porque ya
1: eran coleguitas,
0: ¿no? Eran coleguitas de, Al, mira que esto no va a salir bien Así que te devuelvo el dinero porque yo no quiero arriesgar tu dinero. Y Al, espérate, que teniendo la oportunidad de estafarme y de asfixiar el dinero y perder, y decir, es que no es culpa mía, es que ha fallado el plan, aún así coges y me traes el dinero, mira, chaval, cojo y te doy mil pavos por, por tu buena fe, por, por ser un tío de confianza.
1: ¡Me cago en la leche!
0: Y es que el timo era ese, él tenía ya pensado desde un principio pedirle mil. Quedarse en su casa tranquilo durante dos meses, darle los 50.000 de vuelta y que al le diera mil pavos por la, por la propinilla, por la por la buena... Por ser por buena gente. Y no solo eso, sino que ya se hicieron amigos de verdad. Después de, de unos cuantos timos más, a Víctor lo, lo cogieron. Lo cogieron y finalmente pues lo, lo, lo encarcelaron en... Alcatraz, precisamente donde estaba Alcapone. Y allí pues, los dos amigos estuvieron un, unos cuantos meses hasta que el primero murió de sífilis y hasta que el segundo, otros meses más para adelante, pues, también murió. Así que la vida del Víctor, el mayor negociador... Es que, de hecho, eh, es famoso porque tiene un decálogo, tiene 10 puntos a seguir, tiene su propia lista de, de, de buenas prácticas, de como buen negociador. Lo bueno es que se puede aplicar en, la, en las negociaciones... Eh, legales porque eh, no, no te están hablando de no te está hablando de robar en esta en estas 10 eh, buenas prácticas y te las comento la primera es escuchar se necesita información y solo se obtiene escuchando segunda no te muestres aburrido en una negociación tercera no hablar de política hasta que la otra persona hable y después estar de acuerdo con ella Respeta la religión. Uno empieces primero, escucha y luego muéstrate de acuerdo con las inclinaciones religiosas del, del negociante. No hablar de sexo hasta que el otro empiece a hablar de sexo. No discutir de ninguna enfermedad no seas curioso hasta el punto de entrometerte en la vida tú espera que ellos te lo cuenten porque ellos van a empezar a, a contártelo no alardees deja que la propia situación hable de, hable de ti hable por sí misma que la gente piense que eres una máquina no vayas diciendo tú que eres una máquina no seas desordenado y por último nunca te emborraches en una negociación
1: No podemos cerrar sin mencionar a, a los que son los Pink Panthers, ¿no?
0: Vamos, es que no podemos hablar de robos sin hablar de los Pink Panthers, tío.
1: Efectivamente. Pues para los, no, para los que no lo sepáis, los Pink Panthers es una red internacional, es el nombre que se le da a una red internacional de, la, de ladrones de joya. De hecho, son responsables de muchísimos robos, algunos de mucha repercusión, y el nombre se lo dio la policía británica porque la película del mismo nombre eh, se roba una joya y se esconde en un frasco de crema de afeitar. Y ellos, casualmente, robaron un anillo de diamantes en Londres en 2003 y usaron este mismo método para esconder la, el, el anillo. Entonces, de ahí es por lo que se le puso el nombre de parte de la policía británica. Además, se sospecha que robaron en un lapso de unos 20 años o así más de 500 millones de de euros, dólares, de unidades monetarias, porque roban en muchos países. O sea, de hecho han robado en Francia, en Italia, en Reino Unido, en España, muchos países. De hecho, robaron un collar de diamantes con 116 diamantes que tenía un valor de 20 millones de libras. Después eh, robaron 3 millones en una joyería de, de Dubái. Otros 80 millones en una joyería de París. Y, y después en el... aquí
0: en Alcalá de Henares, ¿no? Incluso.
1: De hecho, eh, no sé si es que robaron allí... Pero el caso es que en 2014 un miembro de la banda fue detenido en Alcalá de Henares. Y no sé si fue por un robo de que hicieron allí en Alcalá de Henares y a partir de ahí tiraron del hilo, si sí fue por un robo anterior, pero en Alcalá de Henares aquí en no, Madrid exacto. fue... Sí, sí, sí,
0: sí. Es que mí me sonaba algo de Alcalá de Henares con los Pink Panther y era que pillaron allí a un miembro. Pero lo curioso de esta gente es que cogen y detienen a uno, pero luego activan a otro que estaba inactivo y siguen teniendo a gente para operaciones.
1: Eso es, porque claro, no es no es como en otros casos que a lo mejor es una banda o es un grupo de gente es que esto se define como una red internacional de ladrones de joyas, o sea, tienen gente por todo el mundo y es lo que tú dices, tienen algunos que están desactivados entre comillas y si hace falta porque cogen algunos, se despierta otro y, y siguen operando, o sea poca broma con esta gente ¿eh?
0: pero eh, es que yo eh, me encanta el mundo este no para realizarlo, porque yo no tengo la paciencia para hacerlo, ni, ni la maldad, porque yo soy un niño bueno, no me voy a poner... Robo, yo también, así. yo soy
1: todo amor y yo no puedo, yo no podría.
0: Exacto. Hay cada historia, porque informándome para el programa, he leído cada historia que se nos queda en el tintero, que si a la gente le gusta, hacemos otro podcast comentando las otras estafas, porque es que son muchísimas. La verdad es que ¿eh? sí, sí y... nos dejamos en el
1: tintero, nos dejamos muchísimas. el tintero muchas cosas.
0: Pero bueno, el tiempo ya es el que es... Y solo tengo que decirte que ya no, ya no te robo más tiempo, tío.
1: A ver, tampoco te preocupes porque
0: todo el mundo sabe que el que roba a un ladrón son 100 años de perdón. <risa> no, no, perdón, nada. Ya te dije yo en el programa anterior que perdóname tú por robarme el corazón.
1: No, no, no. No, no. no, no Empezar otra vez con lo mismo porque ya nos conocemos y nos liamos con la tontería <risa> y estamos aquí tres horas más de programa nada más que de, de tontería, ¿eh?
0: <risa> pues venga. Ya me voy, que escucho estoy escuchando el ruido fuera y que tengo el carro mal amarrado, así que...
1: Ay, Dios mío, ¿dónde estará tu carro?
0: <risa> Venga, pues hasta la semana que viene, Ale. ¡Hasta la semana que viene!